0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adrian Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. De podcast, de verenigingsprofessional, aflevering 25 alweer. Kijken we terug op een actuele kwestie in de afgelopen maand. We behandelen een thema en gaan het hebben over waar we naar uitkijken. Dat thema van de maand is Oekraïne. Hè? Met name over hoe je crisis uh, die zich in de buitenwacht voordoen, hoe je die aanpakt. Nou, laten we dan maar meteen weer starten met onze rubriek De Verwondering. Jeroen, uh, even inventariseren. Wat, wat, zou jou, uh, wat is jouw thema?
1: Uh, mijn thema is de Turrenbond.
0: Ja, daar is veel om te doen. Uh, Adriaan, jij?
2: Nou, ik ben uh, nu sinds een paar weken uh, aan de slag bij de Metaalunie. Ja, daar vallen me natuurlijk heel veel dingen op. Eén ding wat ik eruit wil pikken is zeg maar, het, het CRM bij de Metaalunie. Maar, maar dat, dat is natuurlijk een breder vraagstuk. Uh,
0: over de, de eerste honderd dagen van dit kabinet. Ja, dat is een beetje voor ons als Belangenbehartigers toch ook wel relevant hoe, hoe, dat, hoe de publieke ontvangst is. Maar zullen we eens even starten met de turmont, Jeroen? Want dat gaat ja. daar niet helemaal lekker, hè?
1: Ja, vol nee, volgens mij niet. Er was natuurlijk al een tijdje vanwege de onthullingen over grensoverschrijdend... in ieder geval vermoedens van grensoverschrijdend gedrag... van trainers met... Nou ja, ook een soort uh, familie-issue, dat uh, een van de trainers ook de vader van een bekende uh, van Lieke Wevers is. Die ja, bij de uh, beide meisjes. Het, ja, ja. ja, waar vraagtekens er uh, om, omheen zouden zijn. Nou, er was toen wel een onderzoek geweest. En toen ging het daarna toch mis. En uh, wat je nu ziet, en dat is ook de reden waarom ik het toch als verwondering uh, wil noemen, is dat er uh, uh, toch uh, een, een openbare klacht is van die bekende uh, vrouwelijke Turnsters dus, die zeggen van ja, wat gebeurt hier nou allemaal? Ja. Uh, de directeur Marieke van der Plas uh, vertrekt bij 1 mei, de technisch directeur is vertrokken. en ze hebben gewoon het gevoel dat ja, de directeur en bond eigenlijk niet, niet, weinig uh, betrokkenheid laat zien naar hun toe, ook ze, uh, hun, ze worden niet betrokken terwijl hun carrière nu eigenlijk een enorme knik uh, krijgt ja. uh, wat, wat bedoel je hier ja.
2: met ze worden niet betrokken de leden worden niet betrokken of, of nou, niet... Die, die,
1: die, die bekende topsporters hè? dus uh, dat, ik denk dat dat ook wel een punt is hè? Van, uh, volgens mij is dat, het
2: hele
0: topsportprogramma uh, top is gewoon on hold gezet ja, dus nou ja. eigenlijk creëer je daarmee van, ze zeggen eigenlijk van, we zijn, we zijn bezig met het verbouwen van de winkel. Uh, en die, waar je dan normaal zegt van alles gaat door, hebben ze gewoon het topsoortprogramma programma gezet. Dus zij beschouwen, die meiden die gaan zich op zo langzaam als een soort verloren generatie wat, zien.
1: Wat voor een deel denk ik ook wel, dat is, dan zie je het, het enorme dilemma. Van je wil natuurlijk gewoon schip maken. En uh, veel trainers uh, die in opspraak waren ook toptrainers. Dus die zaten ook bij zo'n programma. Uh, dan wil je gewoon schip maken voor de toekomst. En dat heeft een prijs dat uh, degene die, uh, die nu topsport bedrijven, dat die onvoldoende gesteund worden. En ja, die gaan. Uh, nou ja zich beklagen en dat uh... maar wat mij opvalt is dat dit gebeurt maar ook dat dit dan gebeurt een moment dat eigenlijk die top net weggaat. Dus vlak voor het vertrek van de directeur, de algemeen directeur en de technisch directeur was al weg, komt dan zo'n muiterij zeg maar naar boven. Pittig om erin te zitten. Maar dat, dat hou je dus niet, je, je probeert het misschien als een soort apart vraagstuk te behandelen als steunbond, maar je houdt het dus niet goed binnen. Dat, dat, dat lukt niet. Ja,
0: ik ben wat kritischer, want als ik dit zo hoor, en ook, ik heb er zelf ook wat over gelezen, maar dan denk ik, van, hoe kan het nou dat je, hè, wat ik net al zei, als je de winkel verbouwt, je moet wel, je kernbedrijf is toch topsportleven? En, 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 en zorgen dat het klimaat voor Turner goed is. En ik kan me voorstellen dat er dan heel veel moet gebeuren, maar je kan toch niet je kernbedrijf dan, dan laten, nou ja, laten eens, zitten?
1: Nou ja, kijk, het, het bijzondere is dat voordat dat verhaal naar buiten kwam, wat is het, anderhalf, twee jaar geleden, dat daar vooral al een onderzoek was, uh, had plaatsgevonden waar, waar al zijn jaren naar boven waren gekomen. Dus, dus als je gewoon naar de tijdsduur kijkt, weet men dit al lang en tegelijkertijd uh, ja, zit men nu, uh, heeft men nu het onhold uh, gezet, en ja. Toch in een soort crisis van, ja, 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 we kunnen niet op twee schaakborden tegelijk schaken Dat snap ik aan de ja. ene kant wel, maar het heeft ook wel een lange aanloop. Hè? Dus ja. je had misschien wel iets eerder kunnen beginnen met schakelen.
2: Ja. Maar wat, hoe, hoe kijk jij daarnaar als verenigingsprofessional dan, Jeroen, van daarmee om te gaan?
1: Ja, kijk, dat, dat, in, in zo'n crisis is het natuurlijk heel erg lastig om dan te zeggen van, je had zus en zo. Kijk, ik, ik denk de, de les die je hiervan uit kan trekken is uh, dat, dat zo'n voorzichtige aanloop en proberen allemaal iedereen te vriend te houden met zo'n... ...situatie, Dat het uiteindelijk werkte, dus niet. Ja, uh, eigenlijk. Is het ja, nu, ja. politiek ook actueel met D66. Ja, eigenlijk een nou, het verhaal.
2: Ja, moest ik meteen ook aan denken. Van ja, dat zie je ja. ook, hè Van de soorten met van zachte heelmeesters. Uh, nou, veel maar in. Hè, waarbij ja. dus niet, niet meteen kordaat optreden. Je later heel erg uh, uh, wordt nagewezen en, en, en backfired, zeg maar. En dat je, nou, zeker bij D66, D66 ook wel ziet van ja, dat ze eigenlijk bang, bang voor de publieke, publieke opinie ze niet op en uiteindelijk door het niet optreden eh, nou, gaat de hele publieke opinie tegen je.
0: Ja en, en is je kernbedrijf, je, je, je politiek bedrijf volgens de D66 manier, dat gaat eraan onderdoor. Het vertrouwen in D66 en in de Leiden keldert enorm. Ja, kijk, weet je, het is een beetje beste stuurlijst daar nou wal. Hè? Dat willen wij helemaal niet zijn, volgens mij, de, de mannetjes van de Muppet Show. Maar het is het idee dat je inderdaad bij een crisis vrij helder en strak en snel moet handelen, ook in je communicatie, en wel in de gaten moet houden wat je, waar, waar je voor op aard bent, dat, dat, is, dat, ja, dat zijn toch wel de dingen die, die hier niet helemaal goed gaan.
1: Nee, maar goed, wat, wat een overeenkomst is uh, bij beide situaties, D66 en de Teurenbond, is dat gewoon al langer bekend was, dat er wel signalen waren over van, is dit ja. nou een goede omgangsvorm? Ja. Dus eh, de losse sfeer bij, eh, bij weekendjes bij D66 en, eh, en bij de Turmbond, ook toch een beetje het idee van, eh, dit, dit hoort bij topsport. Hè, de het, Strenge het,
0: methode, ja precies.
1: Ja, en, en dat is dan interessant, hoe lang wordt dat dan gedoogd en, en is er dan niemand die zegt van, joh, is dit wel normaal, wat we aan het ja. doen zijn? met elkaar ja. ja, blijkbaar niet. Ja, dus het, ja. Maar de,
2: tijd, de tijdgeest verandert ook wel. Hè? Van, ja, nu, nu het het dus serieus nemen van signalen en daar pakteren en heel, heel snel goed onderzoek naar doen en, en sneller met elkaar duiden van wat vinden we ervan, dat gesprek opstarten en, en dan daar ja, dus een mening over vormen en optreden. Ja, dat, ik, ik mag hopen dat, dat mensen daar nu echt al veel meer van doordrongen zijn en sneller opschakelen dan misschien een paar jaar terug.
0: Mag ik eens een geforceerd bruggetje maken, Adriana, naar jouw punt? Ik ken uw leden, want je moet goed weten wat er bij je leden speelt. <laughs> jij, jij zit nog helemaal in de witte broodweken bij uh, de metaalunie en verwondert je over alles wat daar zo geweldig is geregeld.
2: <laughs> Zeker. En onder
0: andere het CRM. Nou ja, zeg maar het systeem wat, waar, waar, waar de informatie over leden ja. verzameld wordt.
2: Ja, precies. En het CRM, kijk, als woord is dat <laughs> natuurlijk misschien een beetje te technisch aangevlogen. Maar kijk, het, het is wel uh, van, van Edes, waar we nou, ik geloof zo'n 284 leden kennen, uh, dus naar metaal gegaan, ingegaan... waar 15.000 leden zijn, hè? dus 15.000 bedrijven... waarin totaal zo'n 180.000 mensen werken. Ja, dan is dus het, het systematisch opslaan... en een systematiek hebben voor, voor uh, het, het kennen van je leden... ja, dat is nog, nog veel belangrijker. Ja. Want het zijn er anders gewoon te veel, zeg maar. Hè? Dus, en als ik dan zie hoe dat is ingericht... Uh, niet alleen qua systeem, maar vooral qua werkwijze. Dus dat je, nou, om een voorbeeldje te geven, als een lid belt, mm. dan popt bij ons meteen op het scherm uh, de ledenkaart op. Dus dat gaat automatisch, uh, is het telefoonnummer gekoppeld aan het leden, en, en, en dan komt dat meteen op het scherm te zien. En het werkproces is zodanig ingericht, dat je dus ook meteen het proces, hè, dus de stappen die je met zo'n lid doorloopt, via het CRM vastlegt. En waardoor er best wel veel informatie dus over het lid Word, over alle contactmomenten wordt vastgelegd. Maar nou, als
0: jij een gesprek voert met een lid... moet jij het dan ook invoeren?
2: Ja, ieder contactmoment met een, met een lid leggen we vast. En dat is van telefoontjes tot aan cases. Werk, dus, dus we, we ondersteunen alleen ja, ja. ja. ook bij uh, juridische trajecten. Mm -hmm. nou, dan wordt er echt een dossier aangemaakt. Dus dan is het niet alleen contactmoment... maar dan wordt er echt een dossier gemaakt... met nou, alle stukken en zo die worden vastgelegd. Maar je, je ziet dat als je dat dus goed vult... wat voor waarde dat heeft. Hè? Dus ja. uh, uh, we leggen ook dingen vast... bij het aangaan van dit lidmaatschap. Dus dat is ook wel belangrijk. Van, ja, als je een lidmaatschap aangaat, vragen we best wel dingen uit. Dus zelf rondom gepersonaliseerde website, gewoon informatievoorziening. Ja. Uh, he, geef, geef aan waar jij interesse in hebt. En dan krijg je automatisch ook die content die voor jou uh, geschikt is. Um, maar wat ik wilde zeggen is, doordat er zoveel in staat, heeft het ook enorm veel waarde voor alle andere collega's om daarin te kijken. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld ook 13 mensen in de, in de buitendienst werken die dus ook op ledenbezoek gaan. Ja, als je dus nu in het CRM kijkt bij de MetaalUnie, dan is daar zoveel waardevolle info uh, te vinden dat je dus ook meteen een heel goed gesprek hebt met, die, met dat desbetreffende lid.
0: Ja, en jij zegt, het punt is wel degelijk dat, dat het groot is, hè, veel leden, dus je kent ze niet allemaal persoonlijk bij wijze van spreken. Dus je hebt dat echt nodig. En het is voorbij de, de nice to know. Hè? Het is echt wel dit is de nuttige informatie die je ook echt nodig hebt. Waar je ook wat echt aan hebt.
2: Ja, klopt. En uh, nou, ik, ik ben uh, heel erg onder de indruk van wat daar er, allemaal in staat. Maar vooral hoe dat ingeregeld is. En, en dat het dus. Ik, soms is het nog best wel een halve job om die informatie vast te leggen. En dan zit je in een soort visuele cirkel van ja, als er niks nuttig in staat, dan heb ik er ook niks aan. Dus ik ook niks mee. Nee. 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 nee, precies. Dus, en als je dat dus dat ziet, speelt dat... bij
0: Edis een beetje, hè? zeggen wij heel voorzichtig. <laughs> Zonder de vuile wasbuiten te hangen. Ja, ja, dat,
1: dat, dat is die... zeker zo. Uh, dat, dat, uh, Adriaan die zei van uh, ja, met 15.000 leden wordt het nog uh, belangrijker. Dat, ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja. Maar ik denk zeker dat het is een beetje kip-ei discussie is, terwijl als ja. je er van in stopt instopt dan kan je er veel uithalen en dan krijgt het vanzelf meer waarde. Dus, ja.
0: Maar hebben ja, we in zo'n interviews in de tijd... Uh, dit ook een paar keer eerder gehoord. Hè? De, en dat daar zelfs op, op werd gedrukt van... Dat uh, data en, en dataverwerking, ook, ook, ook weer in de terugkoppeling naar je leden, dat dat een steeds belangrijker iets wordt. Bijna ook een soort asset is die je als branchevereniging kunt ontwikkelen.
2: Nou, en het stelt je ook in staat, om als je veel van je leden weet, om, om dus inderdaad ook gewoon die ondersteuning uh, nog iets meer op maat uh, te maken. Dus nu bijvoorbeeld met de Oekraïne-crisis, waarbij wij uh, gekeken van ja, welke bedrijven hebben überhaupt business in Oekraïne. Nou, dat konden we gewoon uit de CRM uh, voor een groot deel halen. Nou, Dat was wel heel nuttig om direct met die bedrijven te kunnen schakelen... en hun van juiste info te voorzien en uh, mee in contact te treden... en ook enquêtes te doen van God, wat loopt het... wat zijn de problematieken die onze leden ervaren, et cetera. Ja. Dus dat, dat uh, ja, door nou, er effort in te steken... en precies wat je goed slecht <coughs> haal je er dus ook veel uit. Ja. Maar ik vond vooral de koppeling met het werkproces heel relevant. Als een CRM alleen iets is wat eigenlijk niet in je werkproces direct zit, maar waar je continu alleen apart naartoe moet om te gaan vullen. Ja, als, het, als het gewoon al in je proces is ingeregeld, dan wordt dat veel, veel makkelijker.
0: Ja, ik maak even het bruggetje naar mijn onderwerp. Want jij noemt Oekraïne, uh, dat, dat kabinet van ons, hè? de eerste honderd dagen, er zijn nu wat uh, peilingen ook gedaan over hoe uh, de, de burger, of aankijken tegen, tegen dat kabinet, dat is allemaal niet heel erg geweldig. Hè? Het kabinet staat er niet echt heel goed op in de beeldvorming. Maar nee. ik zat wel een beetje te denken, het is, het, is het nou wel helemaal fair om dit kabinet op zijn eerste honderd dagen af te rekenen als je bedenkt dat al die plannen die ze in dat regeerakkoord hebben vastgelegd, dat, dat, uh, dat ze daar mogelijk best al mee bezig zijn, ach, ach, de schermen, maar dat in de in de in de waan van de dag, maar ook in de publiciteit en media. Het alleen maar gaat over de energiecrisis, de oorlog in de Oekraïne, de belastingkwestie, integriteitskwesties. Het is van hobbelen van incident naar incident. Ja,
1: uh, ja dat is de kleur die in ieder geval in de media wordt, uh, wordt neergezet. Wel ik, ja, kijk, ik, ik heb niet het beeld van elk ministerie, maar als ik naar IMW en uh, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken Klimaat uh, kijk, dan zie ik daar toch heel veel actie. He, dus ja. uh, er wordt veel neergezet. Uh, ja. Ambtenaren zijn hartstikke druk. Uh, dat, dat kost ook tijd, hè, want er worden allemaal programma's ingericht. Maar uh, de richting en de focus die ze daarin neerleggen, hè, want het is, ze hebben maar drie jaar als kabinet, hè, vanwege de lange formatieperiode. Maar uh, dan denk ik, ja, er komt ook best veel ambitie, die in ieder geval in de plannen wordt, uh, wordt neergelegd. Vooralsnog zijn ze erg op zoek naar partnerschap in, in sectoren, dus dat is uh, positief. Maar ik ben vooral benieuwd, of ze dat laatste vol gaan houden. Uh, ja. Want ja, de ambitie ligt wel, ligt wel heel hoog. Ja, dan komen natuurlijk hele vervelende keuzes.
0: Ja, maar ze moeten dus eigenlijk een beetje op stoom komen. En wat, wij zien meer dan, dan wat je zeg maar in de ah, publieke ja. beeldvorming ziet. Ja.
1: Ja, ja, ze moeten op stoom en, en al die praatprogramma's En uh, uh, journalisten moeten misschien ook. Proberen daar de focus naar te verleggen. Dus niet ja. de nieuwste media hype, maar gewoon een keer goed. En die zijn er gelukkig. Hè? We zijn er zijn een heleboel journalisten die wat achtergrondwerk doen en uh, met onderzoeksjournalistiek. Ja. Ja, dat is eigenlijk interessanter, want ja, er, gebeuren best, uh, er worden best meters gemaakt. Ja. Ik ben er positief over. Ja, helder.
0: Zullen we eens uh, naar het thema van de maand? Want van crisis naar zeg maar, wat er achter de schermen gebeurt. Ik heb een gesprekje gehad met uh, Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Uh, dus laten we even luisteren. Uh, Annette, jij bent directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders sinds 2018.
3: Ja, helemaal correct. Maar 1 maart 2018 ben ik gestart. Ja, en nou
0: vroeg ik me af, als je kijkt naar die periode 2018-2022, heb jij wel een moment gehad dat je niet ingehaald werd door allerlei crises en, <lacht> en, en, en gebeurtenissen die onvoorzien waren? Of, of, of ben je echt al begonnen met een lijstje met dingen van, nou, dat ga ik doen hier?
3: Nou, ik ben vanzelfsprekend begonnen met een lijstje van dingen waarvan ik dacht, nou, dat zou ik graag willen aanpakken. Ook gewoon een opdracht vanuit mijn bestuur om de zichtbaarheid van de vereniging uh, te vergroten. Maar ik geef ook direct toe dat, uh, nou, nog geen binnen twee jaar, laat ik het zo uh, zeggen, kwamen we natuurlijk al in COVID terecht... Om van COVID uh, zijn we nu uh, zo uh, naadloos overgegaan, zou ik bijna willen zeggen, in, uh, in de Oekraïnse oorlog. Dus uh, ik heb allemaal lijstjes elk jaar weer. Dat zal elke vereniging herkennen met zaken die strategisch uh, moeten gebeuren. Maar het is toch wel heel veel crisismanagement.
0: En vertel eens over, dat, over die COVID-crisis, want niet iedereen kent natuurlijk precies jouw sector. Maar wat, wat, hoe raakte dat de, de, de Nederlandse reders?
3: Nou, dat raakte ons al heel erg snel, want terwijl wij hier nog in Nederland nog helemaal niet bewust waren van iets van corona, uh, merkten wij al dat in, in Azië nou, de supply chains al uh, werden doorbroken, dat daar al containers kwamen vast te liggen, dat het lastig was om daar bemanningswisselingen te doen. En iedereen herinnert zich ook nog wel die beelden van, uh, van cruiseschepen, die daar aan het ronddobberen uh, dobberen waren. Omdat ze nergens mochten aanleggen, omdat ze besmetting aan boord hadden. Nou, met andere woorden, wij hadden heel snel door van er komt iets gigantisch op ons af. En toen in maart 2020 hier uh, in Nederland de lockdown inging. Uh, hebben wij ook binnen de redersgemeenschap in Nederland besloten. Weet je wat, uh, we willen voorkomen dat onze zeevarenden in de middle of nowhere vast komen te zitten. Hè? Niet naar een schip kunnen of niet naar huis kunnen. Dus laten we ze eerst gewoon wat langer aan boord uh, houden tot het weer overwaait. Uh, maar na een paar maanden... Uh, ja, werd ook wel duidelijk dat het niet zo eenvoudig zou overwaaien. En toen zijn we bezig gegaan eerst met het opzetten van luchtburgen... en later met uh, het opzetten van uh, vaccinatieprogramma's. Dus uh, ja, genoeg te doen geweest, laat ik het zo zeggen. Precies. Maar dat is
0: in die rederijwereld, lijkt me dat een, over die afstanden... een enorm logistieke uh, uitdaging.
3: Ja, dat is het absoluut. En als je dan bedenkt dat 90% van alles om ons heen... ...komt over zee, dus dat betekent dat eigenlijk moet uh, de zeescheepvaart altijd doorgaan... ...wil de economie niet uh, uh, met piepende remmen tot stilstand komen. Ja, en dat betekent dus ook, wil je die schepen laten varen, heb je bemanningen nodig... ...en die bemanningen komen niet allemaal uit Nederland. Dus dat is inderdaad een zeer logistiek proces... Uh, omdat die schepen natuurlijk ook nog niet eens allemaal in Nederland liggen.
0: Is het nou zo dat, je, dat jij dat belang, hè, want je noemt die 90%, moet duidelijk maken aan de politiek en de, uh, de overheid? Of weten ze jou te vinden?
3: Ja, nee. In alle eerlijkheid, dat is wel iets uh, waar we als sector wel aan moeten werken. Dat betekent dat we niet alleen richting politiek, maar zeker ook gewoon richting uh, de maatschappij, richting... Uh, al onze buren, familie en dergelijke duidelijk moeten maken... dat die zeescheepvaart zo belangrijk is. Want op het moment dat zij dat zien... dan geven zij ook dat signaal af... en zelfs spreken aan, uh, aan politiek en andere uh, besluitvormers.
0: Ja, dus dat, dat is dan typisch iets wat je als branchevereniging... brancheorganisatie uh, nou ja, voor, voor je rekening kan nemen.
3: Ja, en, en, en in die zin... er was ooit een, uh, een groot voetballer die zei... elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat geldt zeker ook... Uh, met betrekking tot corona, bijvoorbeeld. Want daardoor, het nadeel is evident, daar hoef ik niet over te ja. hebben, maar het voordeel ja. is ook dat wij daarmee uh, ja, enorm veel zichtbaarheid hebben kunnen creëren voor de sector door te zeggen jongens, help ons alsjeblieft. Met, het, uh, met onze bemanningswisselingen, met het vaccineren van onze bemanningen. En daarbij hebben we wel podium gekregen, absoluut. Dus dat is dan weer het voordeel geweest. Het
0: is dus, dus de grap dat jij zegt van, ik, heb, ik begon wel degelijk in overleg met het bestuur met een soort strategische agenda. Waarbij mm -hmm. je de zichtbaarheid juist noemde. Ja. en dan krijg je vervolgens een crisis en dan zeg je never waste a good crisis, want je gaat die crisis kun je gebruiken voor je strategische punt.
3: Ja, absoluut. Al had ik hem vanzelfsprekend liever niet gehad en had ik het liever met meer uh, wellicht traditionele campagnes opgelost, maar ja, zo is het wel en datzelfde geldt natuurlijk met de blokkade bijvoorbeeld van het Suezkanaal. Opeens werd voor elke burger duidelijk die alleen al naar een bouwmarkt ging en daar een schutting probeerde te halen van, hé, hey, dat vak met schuttingen is leeg, want die zitten op, op schepen die uh, vertraagd zijn door uh, die blokkade van de Evergiven in het Suezkanaal. Ook daarvoor. Geld weer, uh, zoals jij het mooi zei. Never waste a good crisis. Communiceer. En communiceer dus hoe belangrijk die zeescheepvaart is.
0: Ja. En, en Oekraïne, even overstappen. Hoe, hoe, hoe raakt dat jullie?
3: Nou, ook gigantisch. Ik wil dat overigens absoluut geen crisis noemen. Want het is gewoon een, een oorlog. En een verschrikkelijke oorlog. En dat raakt ons op meerdere manieren. In de eerste plaats omdat wij in Nederland een groot percentage... Russische en Oekraïnse uh, zeevarenden kennen. Uh, met name in de officiersrangen. Een derde, maar liefst van alle officiersrangen en kapiteins op onze vloot... wordt ingevuld door Russen en Oekraïners. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Uh, nou, dat is, uh, dat is gegroeid over de jaren. Uh, je zag dat er nou, steeds minder Nederlandse zeevarenden beschikbaar uh, kwamen... voor uh, de zeescheepvaart. Uh, niet heel veel Nederlanders... Uh, zijn nog bereid om zo lang van huis te zijn. En dat is jammer, want het is een prachtig vak. Maar dat heeft iets anders. En daardoor is het over de jaren is, uh, is het, is het ingegroeid, zou ik willen zeggen. En, uh, en je ziet gewoon, dit zijn zeevarende naties. Uh, zowel Rusland als uh, Oekraïne zitten ook aan de zee. kennen ook een maritieme geschiedenis. Ja, en blijken uitstekend uh, in te passen in, in, in de cultuur op Nederlandse schepen. Dus ja... Ja, en, Nou goed, de,
0: de oorlog begint en, en dan? Zijn nou, ze denk ik niet meer beschikbaar?
3: Of nou, dat, nee, dat, dat niet. Uh, uh, dan is het als eerste heel erg spannend. Hoe gaat het aan boord? Want je hebt gemengde uh, ja, bemanningsgroepen. Ja, dus het is ja. niet dat je alleen maar Russen hebt en alleen maar Oekraïners. Maar dikwijls zitten ze gewoon met elkaar aan boord. Nou dan zie je gelukkig dat ze zich uh, nou, niet alleen uitermate professioneel. Uh, maar ook zeer collegiaal uh, naar elkaar toe gedragen. Maar de vraag is natuurlijk wel. Hoe lang dat blijft bestaan. En wat kun je er als
0: branchevereniging aan bijdragen... Om die, om, dat, om die sfeer en cultuur op de schepen goed te houden?
3: Uh, in gesprek blijven. Dus de, en daarover ook met je leden. Dus in de eerste plaats met je leden inventariseren. Hoe gaat het gewoon met jullie? Als eerste moest er geïnventariseerd worden hoeveel Russen en Oekraïners zitten er aan boord eh, precies. Dus over, over hoe, hoe groot is het, tussen aanhalingstekens, het probleem. Ja. Uh, en daarnaast uh, inderdaad met elkaar best practices wisselen. Dus dat hebben wij ook direct opgezet. heeft uh, mijn collega Nathan Habers gedaan... samen met andere uh, collega's binnen het team. Een soort uh, crisiscommunicatielijn. Gewoon via Teams, een platform uh, en, 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 en een wekelijkse call... waarin we elkaar treffen en, en via Teams... Wisselen we best practices uit. En ook, ook zaken, best practices, de positieve kant, maar ook uh, negatieve ontwikkelingen, waar je op. Uh, dan op nou, do's en don'ts,
0: ja, precies. Ja, precies. precies. Ik, ik doe maar eens iets geks. De, 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 je ladingen veranderen ook. Ga je naar ga je een soort bijna oorlogsindustrie toe, of is dat helemaal niet zo?
3: Nou je zit gewoon, uh, dat is ook een van de uitdagingen. Er zijn uh, reders die uh, langlopende contracten hebben. Dus dat betekent dat zij wat ze zelf ook van een oorlog vinden. Niet zomaar kunnen zeggen, hey we stoppen ermee. Zonder enorme juridische procedures boven het hoofd uh, te zien hangen. Mm -hmm. uh, dus dat is een uitdaging. Uh, de volgende vraag is, vaar je bijvoorbeeld nog met de Oekraïnse zeevarenden op Russische havens? Uh, we zagen hier in, uh, in, in, in de rest van Europa zag je, uh, uh, verschillende sanctiepakketten. Nou, Dan is weer de vraag, uh, gaat, hoe gaat Rusland daarop reageren? Hè? En op het moment dat wij um, op Russische havens varen... en in één keer worden hier sanctiepakketten aangescherpt... ja, wat betekent dat? Dus dat was ook wel een punt wat wij met, uh, met de Nederlandse overheid bespraken... en ook weer in Europees verband. Van, alsjeblieft, jongens let erop, wij zitten daar vast hè? en je bent daar niet in vijf minuten weg. Dus bedenk ook wat de consequenties mogelijk zijn voor uh, uh, schip en, en bemanning op het moment dat je... Dat je hier aan touwtjes trekt. Nou, dat, dat is dus een uitdaging. Daarnaast.
0: Maar weer de vraag even, Annette, als, als tussendoor. Ja. Is het nou zo dat men dan naar jullie komt? Of moeten jullie naar de overheid?
3: Beide. Dus uh, ook hier weer
0: de zichtbaarheid. Uh, uh, dankzij, dankzij de oorlog, uh, je mag het eigenlijk niet, bijna niet zo zeggen. Maar dankzij de oorlog is jullie zichtbaarheid in één keer weer enorm.
3: Ja, minder publiek dan bij, uh, ja. bij COVID. Uh, dit is een oorlog, vraagt natuurlijk ook om veel meer diplomatie. Dus dat is, dat is veel minder zichtbaar. Het is wel zo dat, euh, nou, met name het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft wel heel erg helder op de bril dat wij daar varen en welke uitdagingen wij zitten. Dus dat is, dat is fijn. Dus daar hebben we zeker een, een goede partner in. Zijn uh, jullie daar
0: nu kind aan huis en meer dan voorheen?
3: Nou, de, de contacten zijn gewoon goed uh, met betrekking tot dit. Zijn we de kind aan huis? Nou, er is elke dag nu veel contact. Ja, dat zeker.
0: Ja. En is dat iets wat jij dan doet? Of, of heb je daar echt uh, ook uh, je mensen voor de dus, uh, belangenbehartigers die, die in Den Haag lopen?
3: Nou, wij hebben onze team van beleidsspecialisten uh, zijn ook allemaal uh, individuele belangenbehartigers. Dat loopt zeker niet allemaal via mij. Ik zou dat uh, heel erg uh, zonde vinden van uh, de kennis en kunde van mijn collega's. Uh, het is wel zo dat het soms helpt om uh, de titel directeur te dragen. om nog wat sneller deuren geopend te krijgen. Maar dat is een samenspel, dus dat doe ik samen met de collega's. Dus daar waar zij. Uh, ...kunnen acteren, doen zij dat zeker zelf... ...en hebben zij hun eigen uh, contacten en ingangen... ...en daar waar ze zeggen... ...Joh net, nu moet jij even instappen... ...doe ik dat vanzelfsprekend. Wat vraagt dat nou
0: van een organisatie... ...of van, de, van jouw mensen... Dat, dat, ...dat je inderdaad steeds wordt, wordt uh, gegrepen... ...door allerlei ge externe gebeurtenissen... ...waar je al je aandacht aan moet richten?
3: Ja, dat vraagt heel veel flexibiliteit en een enorme inzet. En dat is dus ook wel iets wat mij als directeur altijd zorgen baart, of nu in deze afgelopen 2, twee, 2,5 jaar, is, um, lukt het ze nog? De werkdruk is zo enorm. En ze zijn wat gewend, want shipping is 24-7. Dat is al 24 uur per dag. Dus ze zijn gewend dat ook in de weekenden, s avonds er vragen kunnen komen van leden en dat ze daar dan op, uh, op uh, moeten reageren. Maar net zoals met COVID en de uitdagingen daar, de, ja, dat heeft heel veel van ze gevraagd. En wij zijn een relatief klein team, een, een heel goed team durf ik uh, te stellen. Maar dan moet je opletten dat, uh, dat mensen niet uitvallen, dat ze zelf niet overwerkt raken.
0: Dus je zegt, het vraagt veel van hun flexibiliteit en inzet. Nou, ik neem aan dat dat heel gecommitteerde mensen zijn. Want dat ja. hoor je tenminste vaak bij verenigingen. Maar, maar zijn ze ook multi-inzetbaar? Hoe, hoe werkt dat bij jou?
3: Ja, maar dat is vanzelfsprekend. Kijk, wij, uh, formeel zijn wij een middelgrote branche met, uh, met 16 uh, uh, man. Maar het is natuurlijk eigenlijk maar een heel klein clubje. Ja. En dat betekent inderdaad dat iedereen op alle punten gewoon uh, aan het meetrekken en werken is. Dus op het moment, wij doen ook heel veel aan individuele dienstverlening. Uh, daarnaast hebben alle, ook beleidscollega's hebben hun eigen accounts. Dus we hebben de hele... Uh, ledenpool hebben verdeeld en, en, en ook in woordvoering ook in, in, in lobby dus eigenlijk uh, zijn het allemaal generalisten met een stukje specialistische kennis Oh interessant, shit.
0: want je hoort, je hoort daar toch wel verschillende scholen in er zijn ook, uh, jij, jij komt oorspronkelijk uit de VNO wereld vandaan toch of niet? ja,
3: en KB in Nederland heb ik heel lang ja. Ja, met heel ja. bij veel VNO bezien.
0: geloofde men toch nog wel iets meer in, in, uh, in specialisme en, en, en iets minder in dat generalisme
3: ja, maar dat kan als je organisatie groter is. Kan dat ook? Uh, uh, kan dat. Kijk, nogmaals, we zijn een middelgrote branche. Ik heb gewoon niet de luxe om te zeggen van. Uh, nou, jij doet alleen dit en daarmee klaar. Dus als je kijkt, onze collega fiscale uh, zaken is ook de uh, public affairs. Dus hij pakt. Het, het complete Haagse gedeelte op. Dus hij is in principe de coördinator daarvoor. Ja. Uh, dan hebben we de collega op uh, financiering en economische zaken... en zij zit ook een aantal dagen in Brussel. Uh, ja, dat, dat verdelen we dus. Dat maakt ook het, ik denk... de portefeuille en het werk van de verschillende collega's... natuurlijk ook ontzettend interessant, hè? Als je meer dingen mag doen. En dat maakt ook dat ik bijvoorbeeld ook heb geïnvesteerd... samen met het team in een stuk woordvoering... Ik kan het allemaal wel vertellen, maar dan is het een doorfluizenspelletje, want zij zijn de specialist. Ja. Nou, laat ja. hen de woordvoering dan maar doen.
0: Oh, wat waarbij je, leuk. Waarbij het is inderdaad je dat, ontzettend uitdagend uh, voor, 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 voor om daar dan zo te werken. Dat je, want je werkdag is dan ontzettend uh, divers, neem ik aan.
3: Ja, maar dat ook wel een, een, daar zit ook wel uh, de strategie achter om zo het werk attractief te houden. En zo dus ook de mensen aan je te blijven verbinden. Ja, de trouw is hoog en het werkplezier is volgens mij ook hoog. En dat zijn ook wel zaken waarin je denk ik als organisatie moet investeren.
0: Uh, ik wil je erg bedanken voor dit interview.
3: Graag gedaan. Nou, ja, mannen, dat was het.
0: Het interview met Annette.
1: Jeroen, reageer eens. Ja, het is, het is wel mooi om te zien dat ze dan van zo'n uh, zo crisis toch een kans uh, maakt. En toch op verschillende momenten ja, ook het journaal wist, wist te halen. En ook eigenlijk die, die sector die een beetje voor ons... ...toch een beetje verborgen is voor Nederland. Hè? Omdat ze natuurlijk de wereldzeeën bevaren.
0: Dan ben
1: je, dus altijd, je hebt, ja, ja, <laughs> altijd weer weg. Ja, altijd weer weg. Ook als we daarmee bezig zijn. En, en misschien toch wat minder op een netvlies staan. Nou, wel heel erg knap dat ze dat dan uh, toch uh, zo neer te zetten als een uh, prangend issue. Nou, ja, en, dat, via, dat... en via de crisis, hè, waar ze dus in de eerste instantie gehinderd werd in haar
0: campagne om, om ze meer zichtbaar te maken, maar via de crisis werden ze zichtbaar.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat is gewoon uh, knap gedaan. En is, kijk, ze hebben een bureau van, wat is het, is van 16 uh, mensen. Ja. Dan is het best uh, pittig als je het voor je kiezen krijgt. Dus dat, uh, nou, dat, dat vind ik dan toch knap gedaan om dan uh, van zo'n crisis een kans te maken.
0: Wat me ook opvalt is dat zij uh, geheel in lijn met wat wij ook in ons boek hebben beschreven, hè, dus... Uh, groeien in inhoud, proces en relatie als het gaat om het zijn van een verenigingsprofessional, dat zij ook zegt van, dat herken ik sterk, dat mensen ook gewoon multi-inzetbaar moeten zijn. Dus dat het hoofdfinanciën ook de, de lobby doet, zeg maar. Dus heel, ja. heel multidisciplinair. En zij zegt, dat heeft waarschijnlijk ook wel een beetje te maken met de schaal, waarin dat gebeurt. Ja,
1: natuurlijk. Ja. ja, Ik denk dat dat ook hartstikke leuk is aan een kleine vereniging. Ja. Of dat je gewoon van alles en nog wat doet. Ja, precies. En dat, uh, Geen dag
0: hetzelfde. En, uh, maar gewoon uh, inderdaad, verantwoordelijkheden ook lekker laag neerleggen. Hè? Dus wat ze zegt, woordvoerderschappen ook uh, nou ja, gewoon bij, me bij de, de medewerkers zelf uh, neerleggen. En, en zij vervolgens weer richting dat bestuur. Uh, dat ze zelf, uh, nou ja, zelf weer meer het initiatief heeft genomen. Dus het bestuur is meer kaderstellend geworden. Er natuurlijk ook wel plaatjes voor gebruikt in ons boek. Hè, over de verhouding tussen het, uh, werkorganisatie en, uh, en bestuur. Dat je, dat je een bestuur er heel erg bovenop kan zitten, maar dat je ook kan zeggen. Nee. De directie komt met de initiatieven, die, heeft het, die beschouwt het veld en die toetst dat aan het bestuur.
1: Ja, ja en het is natuurlijk ook is allemaal een kwestie van personen en de invulling. Ik denk dat zij dat dan toch het vertrouwen krijgt van het bestuur en daardoor ook meer ruimte. Ja. Nee, dat is een beetje wisselwerking. Nou,
0: Annette was, uh, was met haar vereniging ook uh, gedomineerd hè, voor de DNA-woord uh, vorig jaar. Dus, uh,
2: Een voor... Arjen, Arjen, vraagje: wat hoor ik jou nou zeggen? Van Gooi, ja, ook de, de controller <kwijnt> zou bij wijze van spreken lobbywerk moeten kunnen doen. Is, is, is dat wat jij. Ja, gaat, zij, geld, zegt, haalt zij zegt Zo, zo, zo nou, ver dat wij ook zeggen: van nou dat, dat, dat soort. Want mijn, ja, het ligt ook een beetje inderdaad dan aan de grootte van de organisatie.
0: Ja, dat denk ik. Dat laatste denk ik zonder meer. Want ik bedoel, wij hebben zelf natuurlijk in, in al onze eerdere podcasts en interviews de vraag gesteld... ...van hebben jullie nou specialisten of uh, generalisten in dienst? He, va vaak kwam dat aan de orde. Uh, nou ja, in ons boek gaan we een beetje uit van zeg maar, generalisme... Met, met, dan, ...met dan uiteraard natuurlijk wel je achtergrond en je eigen exper expert ervaring maar toch in hoofdzaak dat mensen generalist zijn. En je ziet dan dat bij grotere uh, clubs, zoals bijvoorbeeld VNO, die, daar, daar hoorden we dan van, nou, we hebben toch echt wel specialisten en zwaar juridisch werk kun je niet overlaten aan een communicatie, iemand uh, met een communicatieachtergrond is waar, maar... Ik denk dat kleine en middelgrote brancheverenigingen kunnen zich gewoon niet permitteren om met allemaal uh, mini specialismen te werken. Dan moet je gewoon echt, je moet een generalist zijn. Hè. Je moet van alle markten thuis zijn. Uh, en, en dat is ook denk ik inderdaad, wat het werk ook erg leuk maakt bij een branchevereniging.
2: Ja, nou zeker. Nou, ik ken dat we, nu bij de metaalindustrie dat ook dat de juristen bijvoorbeeld breed wel inzetbaar, inzetbaar zijn. Hè. Dus, dus uh, ja. veel verschillende juridische dossiers en, en vraagstukken kennen. Zo worden ze ook intern opgeleid, dat je die volle breedte beheerst. Maar tegelijkertijd zie je toch ook wel dat mensen zich wat specialiseren in dingen die ze leuk vinden waar en ze, waar ze wat meer de diepte in gaan. En dan is meer de vraag van ja, hoe in een wat grotere organisatie, hoe zorg je dat die specialistische kennis dan ook... ook uh, de, daar waar nuttig uh, wordt ingezet. Hè? Dus uh, hoe koppel je een ledenvraag dan specifiek aan Jantje of Pietje. Nou, dat, dat moet je dan heel goed van elkaar weten. Wie, wie wat uh, weet eigenlijk.
0: Ja. Uh, we zijn toe aan de blijde verwachting, denk ik. Hè? Uh, waar zien we naar nou uit? Ik, uh, ik had een vorig gesprekje met Jeroen. Die zei, het is zoveel je rennen en vliegen. Dus ik zie over het algemeen uit naar het weekend.
1: Ja, dat is, dat, dat heb ik heb het ook wel vaker dan het dan uitzien. Maar gewoon... Nee, als ik als een beetje een verwondering dat ja, toch die enorme druk op de arbeidsmarkt die we overal zien en vacatures die lang openstaan, en moeilijk om mensen te vinden. Yeah. En dat je tegelijkertijd ziet dat het toch wel redelijk rustig is op het gebied van cao-ontwikkelingen. Het is een, ook een rapportage begin april uitgekomen die ook een redelijk, nou toch wel rustig beeld, maar dat...
0: Ook in weerwil van al die eh,
2: enorme inflatieontwikkelingen.
1: Dus, uh, ja. Ja, Wat bedoel
2: je met rustig beeld, Jeroen? In de zin van dat er, dat er, dat er in jouw ogen dan iets.
1: Ja, ja, je verwacht dan door die enorme schaarste. verwacht je dan toch hogere cijfers. Maar dat is toch in die zin: kruipt het wel omhoog, maar toch niet met sprongen. Um, ja, wat me dan wel een beetje verbaast... is de, de stap die nu door het kabinet wordt gezet... voor de, 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 de basisschooldocenten. Uh, uh, oh, dat
0: die bijgetrokken worden... bij de verslagers ja. van middelbare scholenleraren.
1: Uh, ja. ja, en ik vind, vind dat... Uh, <laughs> Ik snap, ik snap best dat ze dat uh, op die manier ook breed neerzetten. Maar het, is, ja, het verhoudt zich dan niet zo heel goed... met uh, toch de relatief rustige loonontwikkeling... die wel omhoog kruipt... Maar, maar niet uh, zo'n gekte van de markt volgt gelukkig. Ja, ja, een beetje contrast tussen overheid en markt dus. Want de overheid maakt die sprong... Ja, ja. En, dus, en, dat, en de uh, markt houdt zich gedijfd. Dat, dat, uh, maar,
0: kijk,
2: en ook wel... Uh, kijk, het de, de overheid, het kabinet laat zich nu meer horen... van goh, ja, ook werkgevers he, moeten iets doen... Uh, t, Terwijl ik denk van, ja, hoe, 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 hoe ver is dat? Natuurlijk, hè, de, we zien allemaal die energieprijzen omhoog lopen, et cetera. Maar ja, werkgevend Nederland wil er ook uh, uh, deze crisis die, die komende is en, en we gehad hebben, uh, nou, goed doorstaan. Dus dat, nou ja, zeker Rutte vanuit VVD, uh, nou ja, ik, ik, ik zie veel leden met gefronste wenkbrauwen van, ja, maar hoe, <laughs> hoe kan het nou dat die partij... Uh, en ja. zo naar de werkgevers kijkt om, om dit op te lossen, denk ik. Trekt u maar
0: even de portemonnee, uh, werkgever. Ja, ja. ja.
2: ja. Dus, dus dat is wel, uh, nou ja, in ieder geval een breuk met, uh, met het verleden.
0: Dus daar zag, daar zag jij niet naar uit, Adriaan. Dus zie, wat is dan waar jij wel naar uitziet?
2: Nou, dat is op zich wel een ja. beetje arbeidsmarkt gerelateerd. Kijk, binnen, uh, waar ik heel erg naar uitzie is, is de, het zijn de nationale Smededagen. De nationale uh, smeden. Ja, ja, maar, ja, laat me ja, dat de,
0: even op mijn tong proeven. <laughs> Wat ja, zei ja, dat? dat, dat, dat <laughs> kijk,
2: binnen, binnen de metaalsector zijn ontzettend veel branches en uh, uh, nou ja, subsectoren. Ja. Uh, Ook heb je het Nederlands gilde van kunst, sier en restauratie smeden. Ja. Dat, nou ja, dat, dat zijn ambachtbedrijven, ambachtelijke smederijen. Die uh, dus uh, nou ja, uh, hele mooie sieren, hekwerken maken bijvoorbeeld. Maar ook uh, zonnewijzers en beelden en kandelaars en trapleuningen. Nou, noem maar maar op. Ja. Dat wordt dus op ambachtelijke wijze uh, gemaakt. Uh, en ja, tijdens de nationale smeden laten ze zien uh, ja, hoe dat ambacht in elkaar zit. Kun je zelf ook gaan smeden. Dan zijn die ateliers uh, open dus, zeg maar. Een soort, ja, dat is, dat is een dag in Ulft. En, en daar komen alle leden... Ja. Oké, dat, dat is mijn ja, ja. Uh, gebied. Nou, ja,
0: klopt. <laughs> maar dat
2: kijk, dat is wel.. Um... Als je dat koppelt aan de arbeidsmarkt, het is ook arbeidsmarkt dan is het natuurlijk wel, nou, ook voor deze sector heel erg van belang. Dat jongeren zien wat dat werk nou eigenlijk inhoudt en hoe mooi het is en wat je allemaal kunt doen. En, en uh, nou, welk werk er eigenlijk verzet wordt. En ja. dat wat uh, nou, ja, je zien is geloven. Dat is, dat is wel een uitdaging uh, voor de hele sector, denk ik. Om gewoon te laten zien van ja, maar wat is nou eigenlijk het werk wat je als jongere zou kunnen doen? En hoe interesseer je mensen ook voor dit soort ambachten en specifieke beroepen. Dus jij trekt naar Ulf toe binnenkort? Ik ga naar Ulf toe en uh, ik neem mijn kinderen mee... Dat uh, is wel heel leuk. Die kunnen daar dan ook zelf uh, wat in elkaar uh, smeden.
0: 27 en 28 mei zie ik hier staan, ja. ja. De NGK smeden daar, In het Tru Industriepact in Ulf. Nou, dan nou hebben we genoeg reclame gemaakt. Mijn uh, blijde verwachting. Ik ben inmiddels raadslid. Maar ik zit ook inmiddels in een formatie ben ik betrokken. Dus uh, ik, daar zie ik erg naar uit. Want, nou ja, in, in de, in nationaal hebben we daar een jaar over gedaan. Zo'n formatie. Maar we, in, in gemeentepolitiek is dat ja, door de bank genomen. In, in een paar weken tot een maandje gepiept. Dus uh, er zijn wat dagen geprikt en ik ben dan secundant, benoemd tot secundant van de fractieleider. En ik zie daar echt naar uit, want het is inderdaad dat je in één keer realiseert dat je in zo'n formatieronde dat je dan echt alles van alles moet weten. Hè? Dus uh, geen onderwerp te gek, want dat komt mogelijk aan de orde en daar moet je dan een standpunt van de partij over inbrengen. Dus het is, uh, ik voel me bijna een soort uh, Alice in Wonderland.
1: <laughs> heb je dan nog uh, wat, wat aan uh, ervaring als verenigingsprofessional? Wat...
0: Ja, omdat je, omdat je toch, wij weten bij, bij een onderwerp heel vaak heel snel een, een, een outcome of een, of een lobbyboodschap of een doel wat we willen bereiken weten we te formuleren. Dus we zijn vaak heel handig in het uh, heel gecondenseerd aangeven van wat is, hier, wat, wat is nou hier wat we willen bereiken. Uh, en een beetje wegblijven dan bij de hoe-vraag. Dus meer, meer de, de wat-vraag behandelen en dan zeggen van de hoe-vraag is misschien open. Gaan we nog met de, uh, de bevolking over in gesprek of uh, laten we in de raad uh, bepalen. Dus dat, 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 uh, dat spel waarbij je dus kijkt van hoe ver timmer je iets dicht of blijf je op hoofdlijnen zitten. In hoeverre uh, blijf, blijf je op het niveau van de outcome zitten. Dat is echt wel iets. Ja, zeg Tweede maar handpagage handbagage die, die wij hebben. Ja. Die kan ik meenemen.
1: Ja, en en uh, toen je hebt veel on onderhandelingssettings ook meegemaakt ook.
0: Dus. Zeker. Zeker, dus ik heb vaak met, uh, met ministeries gezeten en nu ga je ja. met andere partijen zitten. Dus De eerste, eerst, eerste bijeenkomst is vrijdag aanstaande, dus daar, daar zie ik nu op korte termijn uit. Oké, okay. Ja, daar echt, binnen een paar weken moet dat echt gedaan zijn. Daar mogen jullie mij aan houden. Nou, dan zitten we alweer aan onze tijd, uh, mannen. Ik wil de luisteraar in ieder geval hartelijk danken voor het luisteren. En tot een volgende keer. En daar moeten we, denk ik, nog wel even iets bij zeggen. Hè? Een volgende keer, dat, dat wordt wel een bijzondere, denk ik. Hè? Een bijzondere podcast. Maar dat, gaan we, dat gaat de luisteraar allemaal nog wel meekrijgen. Mooi
2: cliffhangertje, ja, cliffhanger inderdaad. Ja, cliffhanger Goed zo. Wat yes.